0: 嗨， Hi, 现在是广告时间。<笑>我们近期呢开设了一个叫做“哎、欸，你想读书吗”的心动选书服务。之所以想做这件事情，其实是因为我们在录完《Best Content》的那一集之后呢，身边或者是有一些。听众肯定会关心我们平常怎么选书，然后自己也很想要更长的遇到书缘，<對>就大家对于呃人生很有限，看书讲书缘这件事情有了更多的兴趣，嗯、所以我们讨论一下呢，就决定试出这个付费的服务。对，那一集也是我们很意外，就收听量很高的一集，因为本来想说，哎、嗯欸，会不会讲书，大家
1: 现在已经没那么多在看书，没有没有很有兴趣，就很意外，就是大家反应还蛮勇，还蛮踊跃跟热烈的，所以我们就想说，呃，既然大家喜欢听我们讲书，那接下来我们就想更进一步跟大家连接，就是推出一个，你可以给我们三个。关键词，或是你最近在想的一个议题，然后由我们，我们三，我们四个人，其实因为想法都蛮不一样的，<對>所以我们从不同观点提供你每个人，我们会提供你一到两本书，嗯、对，然后一整年，它是一个一整年的，就是。嗯、呃，一整年的套组，也就是说你会收到一个一整年的阅读计划。对、嗯。对，然后我们就希望可以用这样的方式陪伴你度过你的一年。然后也有很重要一个，其中一个原因是因为先前我们其实也呃陆续收到一些朋友就跟我们表示说他很喜欢我们节目，然后想要支持我们节目，嗯、可是他不知道用什么样的方式来支持。<對>然后甚至有朋友问我说：“哎、欸，你们有没有考虑要开订阅？”这样。哦、然后我就想说，嗯，在这个阶段，我我其实我们是有这种想法，可是可能还不是在这个阶段。那。最初最起初，我们可以跟大家产生互动，而且你也可以得到就是一些 benefits 嗯對，对的方
0: 式，就是我们可以提供像这样子的一个选书服务。对，所以各位朋友，如果你现在正在听这期节目，然后你想支持我们，嗯、现在呢就请你点到 IG 的 b o o s 里面，我们把相关的资讯跟表单都放在那边。然后我们其实是非常期待可以跟所有的听众有更多互动往来，没错<錯>。对，然后包含你对这节目的期待，你的许愿，嗯、所以呃邀请大家就把我们当成你的克制选书的顾问，嗯嗯,嗯,嗯，然后把你的愿望告诉我们，让我们推。建你整年度的数单，没错<錯>。好，以上呢就是这个服务，请大家就去试用看看喽
2: 。哎、欸，欢迎来到哎、欸，你在家吗？哎哎哎我大家好，我是宁，<笑>我是<一><笑>我是婉<完>。<笑>好，我们今天是比较特别的配置，那个我们第四个伙伴欧呢，他因为一些状况呢，其、就、实、是、他牙齿掉下来，嗯、然后所以今天只有我们三个。<笑>啊，今天的主题是呃，要怎么样让手机使用的时间不浪费？然后我们会推荐大家各自平常会用的 App。嗯，然后这主题其实蛮有趣的。之前我好像看过一个时劲秀，他就问了一个很有趣的问题，他就说：“你敢不敢让别人看你平常手机浏览器的 Tab？” 然后我觉得这一题就是你敢不敢让大家知道你平常用的 app 是什么，就很类似那个题目，因为我们通常呃在浏览东西或者在关注的东西，其实不一定会被。呃，公开的场合了解，嗯、然后如果我有机会，呃，能够愿意透露这些东西的话，其实我可以某层面去理解这个人在我面前或者在私底下他的模样。哦，对，嗯,嗯,嗯，然后所以今天我们就来挑战一下，你愿不愿意分享你平常最推荐或者是你最常关注的几个 App？
1: 嗯嗯嗯，哦，而且我也补充就是。这一集还有一个原因，是因为我们见先前在聊的时候，有发现到说宁是有一个蛮，他是一个蛮多工具的人，然后唯一其实也是，就是这两位，就是他们身上使用了非常多的好的工具，然后我就觉得很值得分,分享给大家。呃，我自己本身我用的工具没有那么多，然后欧的话，我不敢替他代言，但我觉得他应该跟我差不多的程度，所以所以 O 这这一集他就没有在没有在现场，我们觉得我觉得也没有关系。那那今天我们就请那个大家一起来分享，就是哎、欸。大家觉得好用的 app 是什么？而且我觉得应该会对大家也蛮有帮助的。好，那我就先来分享，因为我我<好>个人可<先>我个人可以分享，我觉得好用的 app 可能没有那么精彩，我就分享一个就好。哎、欸，就是、为什么？<笑>就我就分享一个就好，就赶快进入到我觉得大家比较精彩的部分。Oh. 呃，我当然用很多 app， 但是我。先前在先前集数，其实我讲过这个 app 叫做 NRC， 就是 Nike Running Club。嗯。那这个 app 虽然我现在已经没有那么密集，呃，没有在持续的跑步，可是我好像有，我记得我有讲过，就是 NRC 它有那种呃导览型的跑法，就是它有那个音频是可以听，你可以听，然后里面有一个人在引导你跑步，然后它会给你一些心灵上面的指引也好，或是呃一些比较舒缓的呃一些话语。我觉得在那个过程是非常疗愈的一个历程，它比较像是有点像你去写一个日记，嗯、或是你在国你在外面跑步，你进入到自己一个人的时间，然后有一个人在引导你跟你对话。我觉得是呃很宣泄的，然后很释放自己的那样的一个历程。然后我至今都呃至今都印象很深刻。我在跑那个我在某一场跑步，我听那个 Coach Bennett 在引导我的时候，嗯、我跑到哭。边跑边哭的那个那个状态跟那个状况，我自己就觉得天哪！如果呃大家有这样的需求，比方你工作压力很大，或者是你觉得自己没有什么进展或什么的，嗯、其实跑步然后听一个 NRC 的 Guided Run， 或可能
2: 会蛮有帮助的。这其实是我们在那个讲那个。健康还是不安全感？里面你有稍微讲到这个故事的细节。对我，对对,對
1: ，我我在过往的集数里面有讲到这个故事的细节，嗯、所以我就没有想要再再重复了。但是我就推荐，就是大家可以去下载这个 app。好啦，那下一个是我想要请唯一来分享，就是你觉得好用的 app 有什么？呃，我
3: 自己现在最常用的 app， 每天你就会用到的，就其实就是一个记账的 app， 叫做 m o s e、嗯、然后它现在已经是出到三点零了。那一开始我就是想要找一个记账 App， 其实我想要的功能就是很简单，就是纯粹是记录我输出的钱，嗯、就是我不管，就是我其他的什么投资或是我的薪水进账的那个钱，那些我不算，我只想要记录，就是我每天所有的花费
1: 跟消费
3: 。哦、然后你没有
2: 记收入，就完全是支出。哦、对
1: 我只记支出，好酷啊，特别。我想要问你，就是说在这么多的记账 App 里面，你为什么选择 m o s 因为我把所有下载一轮，我觉得它就是长
3: 得最好看。哦、嗯
1: 。然后长得好看，对我来讲是一个很重要的点。嗯
3: 、对、嗯、，app 就是漂亮，重漂亮，然后好看好用，好用对我来说就是很重要。
1: 那它要付
2: 钱吗？
3: 我有有有，我有付费，因为很多我觉得每天用的 app 就是付一点钱，不用看到广告，其实还蛮划算的。而且这个 app 的,的那个 subscription 的费用好像也是蛮低的，嗯、可能一整年。几百块以内哦， oh. 所以我那时候就觉得说可以试试看。然后我觉得这个 app 它会让我愿意每天使用的是，因为它有个机制是说，比如说你可以帮你每个月设定一个 budget。我就假设我设定我每个月固定支出是可能三万元，然后我额外支出呃就是是两万生活的费用。他可以有这样子的设定，这其实应该很多 app 都有，只是说你在每天输入你的消费的时候，他都会提醒你说，哦，你今天消费了只要一千五，那你这个账户的。这个专案还剩下可能多少钱可以花，嗯、所以你就可以很有意思的，就是每天大概掌握说，好，我这个月还有多少钱可以花，多少钱可以运用，然后就对于我这种很容易在消费上面直接
1: 脱缰的人，我觉得就很有规范的效果。<笑>我刚刚这样听下来，我也是觉得，就是它有蛮适合某一个类型，像你很真的很适合，然后。
2: 我不知道哎、欸，我觉得圆融的表达他是一个會的，但他他真的会蛮蛮脱
1: 缰的这样子，<笑><對>但我觉得没关系啊，他有有本钱脱缰就脱缰吧， <Okay. S 1> 这样。只是我就刚刚就在想到这件事情，就我觉得这个功能对我来讲会压力颇大的。为什么？就是說你说追
2: 踪你的专案剩下多少钱吗？我
1: 至今我觉得我最大的一个记账的坎，我不知道这是什么什么心理状态，就是我嗯。呃我很不喜欢，就是看到那个钱我能够花的很不很就不够了
3: 。哦， oh, <okay. S 2> 当然每个人都每个人都不行，但是我
1: 觉得我这个我不喜歡……那你就
3: 跟我用一样的 approach， 就是不要把自己赚进来的东西算进你那个 app 里面，你就看不到，你永远看到的都是全部都是负的。哦， oh、<笑>可是我跟你讲，我觉超级不想要点开那个<笑>、欸、<笑>我就
1: 是会超级不想点开那个 app、嗯。我之前曾经就是做过记账这件事情，我每一次都没办法撑超过二十一天的原因，是因为我每次想到这件事情，我就联想到一个负面的感觉。然后，因为你如果建立一个习惯，我会一直有负面感觉，我就没办法持续，你知道吗？所以，听众里面，如果大家有任何人有好的方法可以解决我这个问题的话，麻烦私讯给我们，就是怎么样让记账变成是转换成一个正向的感觉，而不是每次我记账我就心情很超，想到要记账我就觉得压力好大。哦，其实我觉得记账的
3: 时候，你可以先对自己宽容一点啦。就比如说，你每月的固定开销以外，你可能还可以再另外规划一笔。专案是说你的学习金，哦、然后这学习金你可能就规定个是可能五六万，哦、那你所有想要学的东西都把它归类在这边，然后另外还有个国内外旅游，你也可能规划个随便随便讲五六万或者怎么样，嗯、然后在你要在记账的时候，你就可以很把你的消费归类到这些东西，就其实比较不会那么有罪恶感，嗯、因为你已经就是预先归类，你就是大概在这个消费，嗯、就比如说我今天花了两千块买书，乱讲我乱讲，嗯、或是花几千块上那种网络的课程。有时候你把它归类在同一个月份的时候，你会觉得哦，这个月好像多花了这个六千块不该花的。但你如果把它归类到学习那个专案里面，欸裡面哦、就是一个智慧，你就会觉得说哦,哦，因为我本来就有规划这笔预算要学习啊，我我今年就是有要学一些东西，然后你就觉得说 OK， 这个 make sense
1: 。那其他的就只是你一些每月的小支出。我跟你讲，我刚刚想到一个，嗯。因为就是我觉得我应该要转换心态，就是我设了这个 budget， 我就是要努力把钱花到那里。就是可以、啊，你知道我的意思吗？可以，可以，就是比方说，假设我设了一个年度学习的 budget 好了，嗯、我要用那种我不是扣的方式，我是累积的方式，嗯、就是说。我要一定要今年要把这笔钱花掉哦！可以、嗯、可以，可以所以我加上去的时候是会有个达标的感觉，而不是<笑>就跟公
2: 司要给你一个进修补助一样，<笑><對>你一定要把它买完。对对对，對我要这个想
1: 法，嗯、我要转换成这个思考，就是我要去达标。
3: 对，然后或者是说，你可以在在更极端一个，你设定一个享乐的账户。就是你这个账户可能就是每个月、每年五万块，嗯、你就知道买衣服、<笑>买你想要买的东西，乱讲，你就是把它设定下来。所以你买东西的时候，你把这个钱记录在那个账户，嗯、你就觉得心安理得。哦、对， <okay> 我自己的想法，我自己的想
1: 法是我需要把它变成一个目标，花钱的目标这样
3: 子。但它就是确实会比较好，能够让你掌控你每个月的支出，嗯、不会有太多。不必要的花费产生，嗯、<哼>其实最后会觉得说是蛮蛮好的。嗯，嗯好，那第二个你想要推荐的 app 是什么？我想要第二个想要推荐的 app， 它算是一个听 podcast 的 app， 叫 Sniped（S-N-I-P-D）。那我当初会再找就是听 podcast app， 是因为我也想要多接触一些国外的 app， 然后。好像因为在 Spotify 或者 Apple Podcast 上面，我的排名，因为我我地区在台湾，所以排名都会是台湾的 Podcast 推荐。嗯嗯我比较没有办法接触到，就是说可能像国外大家在听什么东西或者什么 Podcast 热门，所以我就下载了国外的 Podcast。然后这个 App 的话，我觉得它蛮特别的，是它因为
1: 这个 App 的名称怎么把它一个一个字母 S N I P D S N I P D、哦、对
3: ，好，应该是念 Sniped 吧？对，它、嗯、就是可以。呃，首先，它所有显示的都是可能国外的 app，、嗯、然后你可能点进去之后，它可以帮你做单集的 AI summary， 就等于说你、嗯、我可以完整的看到说这一集的 podcast， 它已经有个 AI 的 summary 帮我。就是分析好说，哎、欸，这一集会讲到什么样的东西，嗯、然后是列点很清楚的，我可以自己再决定说我要不要进去听。因为有时候看 podcast 或是看他们那些文字的简单的叙述，我可能没有办法决定说，哎、欸，我要不要花两三个小时听这个？嗯、因为我有时候很不喜欢就是花两三个小时听，然后就好像没有听到我想要听的东西。但他已经先帮我整理好段落重点，我就可以自己主动去选择说。嗯，我想要听这个，或者我不想要听这个。嗯、然后很好的一点是，他会根据我自己在呃喜欢的可能节目收听的类别，他每个礼拜会寄那个电子信给我，嗯、他推荐给我哪些 podcast 可能是我会喜欢的。然后其实通常我都觉得跟我想要听的东西蛮类似的， oh, <okay. S 2> 我就觉得他选的蛮好的， uh huh. 所以我就是有用这个 app。然后他是不用付费，但你付费的话，你可以。解锁一个功能，就是他用 AI 帮你每一集，就是他可以帮你整理到主持人聊天的重点段落，嗯，就你可以只听重点就好了。那、嗯<哼>啊、我觉得就是现在大家可能。两三个小时的 p o c a s t 如果你太觉得太难消化的话，用它的话，就是感觉有人是可能就直接听他们聊天的重点这样子
2: 。我补充一下，因为我们工作也有研究过这个 app， 然后它是今年哎二零二三年年底才开始收费，然后那收费的进阶功能就是刚,刚唯一提到的那个 AI 逐字稿功能，然后呃，它不只是自己听，它其实还有。其他人听什么排行的资讯也会在上面，嗯哦、所以你其实可以做交流，就是最近大家都讨论什么，嗯、哪一个节目，然后甚至是哪个节目里面的哪一集，大家最常听，嗯、然后最常听的那一集通常都会被先翻成主制稿。对，所以你可以去看其他人都在哪几段听的的频率最高。对，他就会跟你排
3: 名说、哦、<對>哪一个 podcast 最常被 highlight， 哪一集被最常被 highlight， 它<對>有一个排序，你就可以去
1: 听。嗯嗯，嗯我觉得就是这样，听起来就真是很适合。众人。他长
3: 得很好看。好， oh, 他这个也很好看。<笑>
1: 好，好，好，我觉得听起来就很适合那种很喜欢截取新的资讯的人。所以<對>我觉得我左边这两位，唯一跟宁都很喜欢截取新的资讯。然后，而且他也很适合，就是你想要截取新的资讯，可是你又想要讲呃可以省时间的人。嗯嗯嗯然后同时之间，你也可以很快很快的知道一些大家在听的东西是什么。那宁，你刚刚讲说你们公司都在,都在用这个东西
2: ，哎、呃，不是，我们是做研究的時候，你们去了解它怎么样把 AI 的功能融入听 podcast 里面。哦，对对对
1: 对，你们公司是什么？这可以讲吗 ？OK 啊，嗯
2: ，你们公司是什么？我们公司就是 First Story 在做，嗯、一开始在做那个 podcast 的，嗯、呃，有像是 hosting， 就是。你把档案放到我们网站上面，我帮你发布、发行到 s p y f i Apple、Google、YouTube 上面。嗯、然后，呃，当做 Podcast 人越来越多，他们会有更多对于内容管理的。需求，比如说他想要经营会员，<对>他想做订阅，甚至是他想要把来听他节目的人的名单收集起来发电子报。嗯、那我们现在就是进阶到不只帮你发行你的内容，嗯、也帮你做一些会员权限的管理。
1: 哦，对，因为我为什么特别想要这件事情，就是因为我觉得跟大家分享，就是在做 Podcast 的这些服务的，我台湾我觉得龙头的公司。我坐在旁边，这个当然是就就是我们就是龙头，没有其他的，没有了。对，就是我想说，还要讲之一，当然就是龙头的公司 First Story， 他们也在，就是也有在用这个 App 来做研究。所以大家如果有兴趣的话，真的可以去下载看看这个 S N I P D Snipd 这样。好，那那个宁呢？宁的部分你
2: 想要分享了？我想要分享一个最近很常用，也觉得非常棒的，它就叫“乐色车”。然后就搜寻“乐色车”，对你搜寻“乐色车”，然后那个 App 的。封面图就是一个卡通化的垃圾车
1: 。哎哎、欸，我、欸、我好奇问，这是市政府或是国家做的吗？不是不是，他是
2: 一個,一个工程师他自己做的 s i project。哦、然后我之前会知道这个 app 是因为我有在玩那个 Twitter， 现在叫 X、嗯。然后那个工程师就开始在上面征询大家说，你到垃圾的时候你会需要哪些呃资讯？嗯、那如果我把它做成一个 app 的话，哪一些东西是你最？想要优先看到的， oh. 然后当时他就有在考虑说，要不要把呃这个垃圾车的路线图秀在上面，嗯、然后就很像是台北等公车或是一些等公车 app，、嗯、他会把即时垃圾车或是即时公车的动向丢在上面， oh. 然那或者是你要不要把礼拜几收什么的规则也写在上面，然后呃那时候就有蛮多人回馈。哎、欸，我刚看了一下，她、嗯、很
3: 漂亮哎、欸，她对她长漂亮，漂亮你应
2: 该会喜欢、嗯。<笑>对
3: ，刚好用不到。他他是只现台北市吗？还是桃园？呃
2: ，好像是全台湾有资料都可以找到。哦、然后，呃，我使用的情境就是因为有时候你上班，或者是你，我现在是在家远端工作。然后，呃，你有时候不知道白天的时候你家附近的热车车是什么时候来，甚至是在哪一个街口。哦、那你要去找资讯的话，其实关键是我觉得也蛮难打，就是比如说我在、嗯、呃松江南京好，松江南京垃圾车几点？那他可能就只会在某几个点，他不会把<全部 S 1> 呃附近可能到呃八德路或者到哪里的地方也全部秀出来。然后这个 app 是可以直接根据你的定位帮你找。你四周最接近的那几个乐色车会来的点，甚至是时间，哦、还有把他礼拜几只收什么的资讯告诉你。嗯、然后他最酷，我觉得最厉害，我会想要之后付钱给他，就是他有那个 widget，、哦、呃，在 iOS 系统里面会有一个很像你可以定选的通知界面。<對>嗯那你可以把它的 app 的通知盯选在上面，然后它就会出现一个很像是，呃，等公车的时候会即刻告诉你说，接下来这一班车什么时候什么时候会来，會來然后你就可以不用解锁你的 app， 直接看手机锁定画面，哦、就可以知道说，哎、欸，接下来这一班乐色车在十分钟会来，那我现在是不是要开始拿乐色走下去？
1: 他也会送通知嘛？就你不订阅，他也会送通知。呃
2: ，他会送通知，就是你如果有丁选或是设定说，我想要，<到>比如说这一班、嗯、呃松江南京乐色车的通知，他就会直接跳给你。哦
1: ，<對>我觉得这个真的还蛮不错的，尤其是在台北。假设就是你住的不是那种就是大家有在同一收乐色的大楼。哦，我刚刚又想到另外一个东西，就还有一个产品、嗯、是。好像现在台北还是哪里收垃圾的有收垃圾，垃圾就街角在收垃圾的一个服务
2: 有有不止街角，也有是他会你授权给他大门口的钥匙，哦、對對他会直接到你那一楼来收
3: 。是有个新创在做这件事情，对，是有个新创在
2: 做这个服务。嗯,
1: 嗯，就这个我觉得也也还蛮不错的
2: 。他就是把它做成一个订阅制的服务。
1: 哦，对，就收垃圾真的是台北上班族的困扰
2: 、啊，没错，真的、嗯
1: 。第二个，第二个，你的那个。
2: 哎、欸，我第二个想要推的，唯一其实也有写在脚本上面，它叫做 Laterbox，、嗯、然后它是一个可以记录你看电影的呃 App， 然后呃，如果比较精确的说，就是当有时候看电影的人或是看影集人，他会想要留下记录，嗯、说他自己看过了什么，然后这个 App、哦、它其实有点像是一个索引资料库，你可以找到几乎全世界。大大小小，甚至是纪录片的电影，嗯、然后你能够寻找到那部电影，去给他你自己的评价，或是你的一些 review。嗯、那不只是你自己看电影的习惯，你也可以跟你的朋友交流他最近看的片单，嗯、甚至是你可以看到一些影评人，或者是呃其他论坛上面的人对于这部电影的想法，都可以在上面做交流。哦、然后。它有点像是你用看电影这件事情写日记，嗯、然后去回顾说你这一阵子看了什么，那国外有没有在流行什么，嗯、或是接下来要推出什么芯片，你也可以在上面做交流
3: 。我觉得它，我觉得它最好笑的是，就是国外的。网友留言就很好笑， <Yeah. S 1> 他们对电影的评论就都很好笑。我现在随便看到了一个，他在讲就是二零零八年的那个蝙蝠侠、uh. ，他们就是说我翻译了，他就说如果你跟我说这部电影是呃蝙蝠侠去参加瑞派对，我绝对不会相信， uh. 然后就得到了一千四百四十二个 like，、uh. 就是会有这种很。很 satire 或是很幽默的这种留言，嗯嗯、然后大家就是心里可能就觉得 relate，、嗯、就觉得哎、欸、这部很好笑，嗯、因为怎么会有蝙蝠侠去参加瑞舞的瑞舞的派对，對對就是会有这种的留言这样子。对，
2: 它就是一个电影的社群，然后只是坐在 App 上面，然后呃也是可以免费使用。我记
1: 得就是蛮常会有人把这个分享在 IG 的动态上對,对对对对，就大家如果常看到的话，他就名字就叫做 Letterbox L E T T E R B O X D， 对，这样子，哎、欸，有 D 吗？有有,有, D, 有 D 有 D 有 D。好，哦，我我我我觉得这个蛮有趣的，是我人生有一段时期想要用记录呃我看了什么电影的方式来记录我自己的状态，嗯嗯，我记得我二十几岁的时候就是看很多就是那种。译文的片子， okay, 就是所谓的文青片，青就是国内国外都看非常多，而且就是还会给他打星。然后我记得那时候是写在一个成品的日志本里面，然后就最后、哦、手写吗？手写。OK， 对，然后我最后就是觉得天呐，呃，第一个我常会忘记，嗯，然后第二个那个那一本实在是太厚了，嗯、就会最后你要搬家或是干嘛，你就想要把它丢掉。所以假设你有在记录自己看什么片的习惯的话，我觉得也许这会是一个很不错的选择，因为它第一个它就是一个 App， 对，然后第二个像它也可以，你可以看到不一样的片单，然后跟一个社群产生连接。那如果你对我我我突然觉得说我好像认识这个 App， 认识有一点晚。这样，因为我记录到处记录，你知道，我记录在那个成品的东西上面，我还曾经买过一个小本子，是专门就是在记录写电影的，就最后也没有办法持续的使用它，所以我觉得这个是一个很适合大家来试试看的一个 App。好的， <Okay. S 1> 接下来呢，我觉得就是。有几个想要跟大家分享的是特色的 app 这样子，因为嗯，我我这个我我先来分享好了，就是先前有一阵子好像是去年还前年，我有一点点忘记了我的心情，我记得我我也忘记为何我心情很低落，我甚至都想前年前年,前年、就是、对对对，啊、哦，就我记得有有一阵子就是心情很低落，然后也有一点不知道怎么处理还是什么的，然后我记得那时候忘了跟宁分享。
2: 然后在群组里面有稍微聊到吧
1: ，那时候好像不是用群组哦，那时候就是我哦我们的 s l 我,我们的<私訊 S 2> 我们的私讯的时候，<私訊 S 2> 然后宁就推荐了一个一个一个 App 给我，嗯、叫做 Woobot，
3: 对
2: ，它、就是、呃它有点呃 W O E B O T <對>这样，就是一个聊天 bot。对，就是一个聊天
1: 的，他就是一个机器人，然后跟你聊天，然后他会问你说，但是当然就是是英文的界面，因为它算是一个，是说大学还是什么的机构开发的嘛？对，心理
2: 呃，心理治疗相关，然后他们用的一个认知学派的理论来开发的机器人跟你聊天。
1: 对，然后它是一个不是盈利的一个 app， 然后它就会问你一些问题，就说、是、你现在怎么了，然后他它也会倾听你，你就会跟跟他对话跟回答，然后他會用一个一些方法去引导你，然后每次。呃，心情很差的时候，我跟他这样对话完，我就突然又会觉得，哎、欸，好一点。然后他很可爱，有时候也会送一些就是那种 gift 的那个图档过来。嗯、然后有时候我太久没有用他，他也会就戳我一下，关心我一下，说你怎么，怎么没有、就是，就是就是来跟我聊来跟我聊天或什么之类的。我已经我我是已经很久没有跟他聊天了，所以他应该已经有点放弃我，所以没有再收到他<笑>没有再收到他的通知。但是我自己觉得这个还蛮好的，就如果你不是什么很。嗯假设不是什么很很灾难性的事件的话，嗯嗯嗯嗯就这个东西就还蛮够用的，这样，所以我就觉得可以分享给大家。就是如果在心理健康上面，就是如果有喜欢用，呃，你有你有一些 App 的需求的话，你可以用用看这个五 bot。然后刚才我就问说，因为宁之前讲到说。他想要更多的可能接触跟心理健康跟科技什么有关的东西嘛，对不对,对,对,对？
3: 对
2: 所
1: 以我就问他说：“哎、欸，那你有没有什么其他推？荐？其实推还推荐了不少。那我们这个就放在我们到时候的资讯栏上面，因为它很针对特定的情境，嗯、比方说什么，也许恐慌症或什么之类的，嗯、大家有兴趣就可以再多探索。那那你自己常用的是什么？嗯
2: 、呃，其实我自己因为之前是心理学的背景，然后。然后现在又在做软体新创，所以我自己时不时都会去关心一下，说有哪些人用呃，不管是 App 或是网站的方式，想要协助大家在心理稳定上面有呃，他达到的可能。所以刚刚像网友提到说，我之前就有找过一些，比如说你恐慌症啊，或是你想要记录自己。心情指标的服务上面，其实都有蛮多不错的 App， 甚至是你想要冥想、好好睡觉，都有一些可以去收听课程的 App， 嗯，做使用。嗯、然后这其实最后回归下来，我现在没有去特别使用某一种情境的 App，、嗯、我把它全部回归到呃写日记这件事情上面。嗯、然后为什么是写日记？呃，我觉得。其实你要能够好好稳定自己心情，嗯、最重要一个关键是，你可以回溯到不同时间的自己，哦、然后去观看说，其实我当下如果感觉到很挫折，这件事情它不是这么的灾难性。嗯、然后我过去就有很多经验，比如说呃，我用写日记或持续的在我的 Google Calendar 上面记录我心情这件事情，嗯、它对于未来的我。相对来说，会很像是我帮自己编织的一些情绪的救命绳、嗯。嗯嗯嗯。然后有一些情境是，比如说有时候你，我觉得有时候女生可能就是你会金钱症候群，<对>那你会无来由的觉得很低落。嗯、那有时候会很呃不理性的觉得说我这个难过，或者我这个不开心，它是一个没办法被扭转的状态。对，但。呃，往往我们当下情绪它其实是很不理性的。嗯、如果有一个，不管是日记或是一个追踪的 App， 可以帮助你回去看到说，哎，其实我上个月或是我某一段时间我也有这么低落过。我觉得那个呃低落事件的存在，它其实某一个程度就能够帮你舒缓很多压力，因为你会知道说，嗯、其实我自己有曾经掉下去过，然后也有走上来的这个。经验跟力量，嗯嗯、然后，所以我现在都会蛮推荐大家先从记录自己的生活，然后记录的东西不外乎就是，你可以简单写一下你今天的心情，比如说五分里面你得几分，然后跟你发生什么事情，它可能是啊、呃、你想要感恩的几件事情，或是你觉得自己这几天就有一点想要好好去优化的事情，嗯、都简单的把它记录下来。嗯、某一天你其实，呃，在遇到类似情况的时候，你就有一个过去你自己，可以让你回答你现在的问题。嗯,嗯嗯，
3: 对，我我我一<也>没有没有，我说我觉得这个我也很难 on top， 因为我觉得今年就是也开始有每天在记录，然后我就是从很简单的开始，就是先记录感恩的事情。其实之前陆陆续续也有做过类似的研的实验，嗯，但是这一次是真的很。每天都有在记录，然后我后来发现这件事情，它其实是会慢慢发酵的。有时候你一开始的时候，你很难在生活中找到很真的觉得很感谢的事情。嗯、可是你当你有意识的再去观察你自己的所感到感谢的事情的时候，其实这些东西就会越来越长的容易浮现，或是你就会越来越容易觉得说，哦、啊，某一些事情其实很值得感恩。然后可能之后不断的练习，在日常的生活中。这样的事情就会让你觉
1: 得说好
3: 像比较容易被发现，比起一开始很困难。
1: 对我觉得是记像日记这样的事情啊，还有刚刚两位分享，其实就两个方向性，一个是当我掉下去的时候，我可以知道说，哎、欸，其实我曾经经历过类似的事情，嗯、或是哦、呃，我情绪本来就有这样的波动，所以我现在不是在一个最谷底，我没救了、嗯、那种感觉。我觉得是。是很重要的，或是你看到自己的一些一些 pattern。我记得以前我们，我我先前一个公司有一个产品，就是可以也是一样是手账，是日志本，实体的，可以记录自己的心情。然后我我就是有这样记录，然后其实只有记录短,短短大概一个礼拜吧，我就发现到一件事，就我可能就说，哎、欸，我怎么连续三天心情都这么差？为什么？就嗯，要开会吗？就是。可能就是因为我那一段时间，也许我有一些工作上面的挫折，或是我想要做的事情但没有办法推进或什么之类的。但我不知道，就我们因为我们日子一天一天在过嘛，你可能只觉得说我今天心情不好，就是我今天当下事。可是你没有，我如果没有记录下，我不会知道说原来我已经三天心情很差了，我已经三天打不起精神了。你就会一直延续下去，你的这个心情不好一直延续下去。所以我后来开始记录后，就发现说，哎。我已经连续三天都在心情的谷底、欸，哎，然后这时候我看到的时，候我就觉得说，嗯，我好像可以做一点什么，嗯，你就是看到了以后，你就觉得说我可以产生一些行动，这样。然后刚宁讲的当然跟我的是不太一样，可是我觉得那也是一个很重要部分，就是、知道说自己有爬起来过的经验，嗯、就是你有一个成功经验在那边，你就比较不会那么害怕，嗯、觉得说<的>我这我完我毁我完了我毁了，嗯，这样。然后另外一个方向性是刚唯一讲到的是那是一个正向的扩，呃，在生活里面找正向的事情来去扩散它，因为有时候你就在经历每一天，可是你没有把正向的事情抓出来后，你可能觉得你这一天很很普通，就很平凡。嗯，我还记得有一次，呃，我好像二十几岁的时候吧，那时候也是在公司，然后我过每一天都过得很不很不不知道什么很不很不快乐，就很闷闷不乐这样。然后那个欧、哦、有一次就发现到了，他就跟我讲说：“我觉得你应该要写感恩日记。
2: ”哦，然后你知道我那时候我就, <okay. S
1: 1> 我,就我就只是 take 这个这个这个他的这个说法， uh. 然后我就。有点不，因为是下半身，我就有点不高兴，嗯、我就走了。你说有什么好感恩的？对，我就想说，什么意思？你要我感恩你吗？嗯、就是想說是怎样，就是为什么我要感恩这样子？就是对于感恩日记，我那时候有个看法是觉得说，这是一个嗯、呃，就是心情好的人，嗯或是想要解决你问题的人，或是有权呃比较有权利的人，他希望你来进行感恩，嗯,嗯嗯，就是我会有一个这样子的想法，我觉得我干嘛要感恩呐、啊？这样<對>可是。后来，反正总之，他提了这个以后，我只我就只知道说有感恩日记这件但我就对感恩日记就是很反抗。我,我可以念出
3: 我一些很 random 的感恩的项目，啊、就会知道有
1: 多小的事情都可以列。对对
3: 对。不是说某一天哦、喔，我就列说最近很喜欢买一罐价格很便宜实惠的泡菜，嗯、每天配餐吃，让人很有胃口。就连这么 random 的事情，<笑>啊、我都觉得嗯，可能可以写进去。他、嗯、可能就是我今天的嗨来，即使他这么微不足道。嗯、对，就是会。这个可是很烂的一个这样，不我觉得一個<笑>我觉得很好的。我就觉得说，就是不是用找很重大的事情来感恩，嗯、就是有的时候这种小小的事情，其实都值得，就是稍微回味一下。对，嗯、就是
1: 真的是像这样的事情，就真就是真的会心情上面会很有帮助。因为我后来就真的有开始在做，在其他的 setting 之下，我就觉得整个人变得很。呃，洗法洗充满嘛 ，OK， <笑>就觉得呃很满足，嗯，这样就不会一直往自己很难过的地方去转，这样，嗯，然后唯一刚刚分享的就是
2: 可以记录到琐碎到这种程度，
1: 然后这个我突然忘记、嗯、你没有讲到那个 App 啦，讲、嗯、到 Journal，、嗯、我,我觉得我不用涉
2: ，不用不用涉线的，因为涉线，不限了对啊，你就是你可以比如说。呃，用 Apple 的人就是用最近手机内件一个功能叫日志，嗯、然后如果是用英文版，它就直接叫 Journal。嗯、然后呃，我自己如果是跳脱呃使用 Apple 情境，我就直接用 Google Calendar， 我就在上面呃设行事历的那个地方，我随便设一个事件，然后在备注栏我就写我当天的心情或发生的事情，嗯,嗯,嗯，然后。哦，这里有一个很浪漫的小故事，我大概花一分钟讲。就是我二零一八年的时候，有一阵子情绪非常低落，然后呃，我那时候真的觉得天崩地裂啊。我使用了一个技术，就是我假装是一个二零二三年的自己，写信去想说，我二零二三年，就是二零一八再过五年后，我是什么样子。然后我当时候就直接设二零二三年，呃，二月某一天的。事件，我就设了一个行事历，写说、嗯、嗨 i 这是二零二三要给2018年的你的一封信。嗯”然后我就打了一些我想象中我2023的样子已经是怎么样，然后给自己一些祝福。嗯、我就设，然后之后时间久，我基本上已经忘记那一个行事历。嗯、然后直到2023年的时候，我手机跳出一个通知，嗯、我想说这是什么东西，嗯、就发现是我五年前自己。写给自己的一封信，那我当下有一种很像收到跨时空自己的来信，然后我回去看那封信，其实就会蛮感动，因为我发现，呃，我可能跟那封信里面写的样子有百分之八十已经不一样，但我确实已经走过那个很低潮的样子，对。然后，呃，一方面也是觉得 Google 是一个很厉害的公司，我的它的产品我用了五年还继续用，对。
1: 觉得突然觉得你是不是可以分享一段你这个信小小的部分？这次有机会吗
2: ？可哦可以啊，你可以猜，你可以看一下，嗯、我找到了。好，好，嗯，简单的讲一下这封信，我的标题是直接设在。那、嗯、我我先我先问几个问题。好，所以那时候你心情很差，但你想到的一件事情是你要写一封信给未来的自己，因为我已经心情差到有超级底线。嗯然后我当时有觉察到自己状态不太对，然后我有去求助呃专业医疗。然后事后比较稳定的时候，我决定我用我想要让自己对未来有点期待， oh, 所以我写了一封未来的信。Okay.
1: 对，然后这个就是你，其实你的目标是希望可以让自己对未来有更多正向的期待，然后把这个东西可以写出来，没错,<样>没错，没错，没错。把自己现在的那种感受先把缩小一点，然后把对那个 scope 视野放远一点。
2: 对，因为我觉得我当下有一个不理性但是很乐观信念，就是我觉得我有一天会好起来。哦，这很重要、欸。我想要召唤、嗯、那个未来的我来跟我讲话，所以我就把。跳跳脱出我当下很低落情境写的这封信
1: ，OK， 所以你的信子跳痛掉是2023年的自己,的自己对对对,對 ，2018 年自己
2: 讲话，对，哦、oh, <好>，好好懂，我会码掉一些资讯，對,对对，对，反正那时候低桥的触发点主要之一就是失恋 ，OK， 然后我的标题就是写说，哎、欸，宁，我有些话想说，我是2018的你，嗯嗯。嗯 2023, 2023 2 0 2 3二零二三对对。然后我那时候就说：“哎，你还呃， IN, 你还记得五年前的样子吗？ 2 0 1 8年我们跟呃某某某分手之后，真的很痛苦。然后现在应该已经淡忘了吧？<笑>然后呃，我不知道你现在还有没有在某某公司工作，但我们是不是持续走在心理学的路上？<笑>我想应该是吧。”然后，也许你现在有稳定的对象，也许你还是单身狗，但肯定变得更细腻、更温柔。然后，你还有在看电影、看书吗？爸妈都还好吗？弟弟跟阿妈也还好吗？然后，呃，哦，因为我设的那个日子就是那当时候交往对象的生日，我说今天是某某的二十九岁生日。你们还有在联络吗？呃，也许你可以祝他生日，但也可以不用，毕、嗯、竟这是五年的约定，说不定我们自己都已经忘记了。哦、那最后我是2023的你，也就是你，嗯、我希望我们现在是个很棒的人，也继续走在梦想的路上。嗯、那呃，我们究竟成为什么样子呢？希望你过得幸福
1: 。嗯、哦，对。对，我觉得很感人诶、欸，嗯、就是写一封信给自己，然后你刚刚讲说最近都还好吗？你爸妈还好吗？我就有点想哭诶、欸，<笑>哎、<呦>我就觉得
3: 。你爸妈？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、我我我我我我我很容易哭的，就是对对，所以大家也可以写一封信，对，可以试试看。然后我因为那一封信的关系，我又再度开启，<對>我随便选一个未来的时间写给自己，所以我现在可能行事历的某一天上面还有我留给我自己的话，只是我已经不记得我是。写了什么跟在什么时候，哦、所以会有点小小惊喜的感觉。Nice， nice。好，我觉得这个蛮蛮好玩的。大家如果有呃有兴趣
1: 的话，也欢迎可以写一封信给自己，可以用这种惊喜设定的方式，或是你如果要真的坐定坐下来，就是写给现在自己，
2: 哦、我觉得也很 OK。其有一种服务叫时间邮筒嘛，你可以设定说，嗯呃，一年后的你，嗯，别人帮你寄那封信回来你。App 的服务吗？嗯、呃、信。信箱、邮筒服务真的是写哦，真的哦手写信。中华邮政哦，呃，不是中华邮政，但是你有些饭店会有这个服务哦。对，哦，好，所以就
1: 大家也可以试试看这个服务。就是如果要有时间的话，那如果不是用时间的话，嗯、呃，现在就可以，没错，就做下一些东西。我跟你讲，我。你等下就可以写了。我我才这个这周我才写过，然后就是礼拜礼拜四，好像是礼拜四吧，还礼拜五，反正、嗯、就写了，然后就写是,是嗯嗯也是一个爆哭这样子，嗯嗯所以我觉得那是一个非常疗愈的历程，然后就是一个跟自自己陪伴自己的一个历程。嗯、我蛮希望，我觉得是有点像老天爷有这样子的意念，嗯、让我们今天突然又又聊起了这件事情，哦、所以我觉得大家真的可以试试看，我大概是百分之一千的推荐这件事，好。好今天的节目我们就到这边结束喽，到这
2: 边<好>感谢大家，拜拜拜拜。拜拜拜拜